Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser prices due to inflation, vi decided att deflate våra priser due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Stilkanalen. Jag heter Fredrik Afklerker och sitter här väldigt snart med min mycket gode vän Filip Charles Strömbäck. Ja, nästa vecka. Det är så fint att du, jag, jag tycker varje gång du så här spontant säger Charles så här, med lite snärt så ja. märker man att du är på bra humör. Är det så? Är det en, är det en signal? Det är en indikator ibland. Är det så här. Jag sitter här med mycket gode vän Filip Strömbäck. Filip Strömbäck. Sen ibland blir det Filip Charles Strömbäck. Då bara, nu är det energi. Då är det bra det energi. <laughs> ja. Ja, men jag, kanske, jag vet inte, jag först så brukade mina kompisar skämta med mig om att de ville gömma knivar och sånt ibland. Att jag hade en lite så depressiv... Vad betyder gömma knivar? Framtoning. Nej men, på skoj liksom. Gömma Jaha. knivar för att jag skulle vara rädd. Du ska skada dig själv. Ja. ja, precis. Att jag hade lite så depressiv framtoning ibland. Att jag kan vara supermörk och dyster och arg och sådär. Kan du ja, känna men... det? Ja, absolut. Kan du? Ja, fast alltså inte så här... Det är så svårt att se det hos mig själv. Ja, men jag tror att du kan bli dyster i dina egna tankar. Ja, Och så märks det på omgivningen fast du delar inte med dig av din dysterhet. Nej, men, jag, men, men själva stämningen smittar av sig på min omgivning. Mm, exakt. Det blir liksom tryckt och mörkt och så. Nej, alltså, nu, nu låter det som att vi... Så mörkt blir det ju inte. Men... Nej, men inte så trevligt. Nej, men lite, lite PMS-stämning liksom. Ja, exakt, ja. Ja. Ja, den måste man ju komma undan. Det är ju ett oerhört barnsligt Ja, men den har väl 100 procent av jordens befolkning? Ja, kanske. 
Men på olika, jag tycker att... Eh, på olika det, nivåer och olika hanteringssätt. Ja, och det är en form av mognad att kunna hantera den. Så att man vet, så att man liksom är medveten om att nu skickar jag de här signalerna till folk runt omkring mig så nu får jag faktiskt ta skärpa ihop mig. Ja, och det, det känner inte jag. Nej, men det är ju då det är som absolut svårast att skärpa sig. Ja, precis. Alltså när du har dem, för då måste du jobba två gånger så hårt. Alltså för att det enda du vill är att vara irriterad på folk. Ja, Och så ska du vara glad mot dem istället. Det är ju ja, det är verkligen rak, det är raka motsatsen. Det är inte alls lika enkelt. Men ingen har väl anklagat vare sig dig eller mig för att vara speciellt mogna? Nej, nej. Det, det, det är väldigt sant. Ja. Det är sällan som jag får den rollen i ett sammanhang. Kan inte du ta den här mogna rollen? Ja, kan inte du. Jag, jag har aldrig fått den så jag kan inte ens. Men, men du men är det, i alla fall gudfar, det är inte jag. Nej, men det har inte jag har så mycket med saken att göra. Nej, det har med mig fint efternamn och ja. Ja, men man är väldigt trevlig tror jag. Men eh, att eh, i ditt och mitt förhållande. Ja. Så får ju du dem så här, kan får ju du ta hand om flygbiljetterna. Ja ja, men det precis. Jo men allting i världen är ju relativt. Exakt. Och i ditt och mitt förhållande så är jag ju en revisor i förhållande till dig. Ja. Det är, det är ju väldigt få andra i världen som jag är en revisor i förhållande till. Exakt. Jag undrar, jag har ju faktiskt två personer som jag är revisor i förhållande till. Det är fantastiskt. Ja, men jag, jag kan inte namn eller ens försöka avslöja vilka det är. För de kommer bli så knäckta då. Men det, 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 du vet ju vilka jag menar. Men, ja, jag vet exakt. Jag vet exakt. Men, men får jag fråga, är inte det lite skönt? Eh, jo, det är ju skönt Man känner sig... Och grejen är att Om du har någon Om du och jag är ute och reser mm. och, eh, och så är jag För man kan ju också ha olika nivåer Av den här slarvigheten så att säga. Mm. Eller den här Så är jag på mitt värsta slarvighetshumör Eller vad man nu Upp i det blå mm. dal liksom. Så mm. att du verkligen får ta kommandot Då känner man sig ju som en Alltså general plötsligt Ja, precis. Alltså, Fast du... just det, det är du ganska bra på. Ju. Allt det här med... Eh, om man tar en produktion till exempel. Om vi ska göra en produktion, mm. en plåtning eller eh, någonting en hel dag. Så det händer saker i liksom, en studio. Och det ska kanske stylas någonting. Om man ska komma på hur man ska stå och vad det ska vara. I vilken ordning man ska göra det. När man ska äta. Hur man ska eh, stryka kläderna i förhållande till vilken som ska fotas när och så. Det tycker jag du är mästerlig på. Ja, det är väldigt gulligt. Det är någon form av så här taktik, praktisk taktik och pang, 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 ta kommando i den här situationen. Ja, men det, det är väl kommit till, det var jättesnett av men jag tycker du har det också, därför det är väl kommit till det när man gör en sån grej. Mm. När, när, när du tar, därför i en, vilken given situation som helst, så blir det någon som ibland tar täten liksom och kör. Mm. Och det, det, det är jättekul att ta täten och köra ibland. Men det är precis lika skönt att åka med. Mm. <laughs> men det är rätt häftigt när man får den där känslan. Att, att du kan ha i dig så två olika känslor. Att du ibland känner dig som bara totalt pissförvirrad. Och kan inte ta kommando över någonting. Nej, exakt. Och sen andra dagen så bara tjoff. Det, men, exakt. Jag springer ju med en löparklubb som heter Your Running Club. Och där finns ja. en tysk som heter Marcus. Och vi var ute mm. förra... Eh, lördagen tror jag det var för förra lördagen mm. var vi ute på ett långpass och eh, tyskar som bekant är ju inte riktigt som vi svenskar de har ju lite mer eh, alltså 
De är lite mer preussiska så kan vi Ja, de säga. pekar ut en riktning och sådär. Mm. Eh, och då hade vi sprungit ungefär halvvägs och så stannade vi för ett bad och sen skulle vi fortsätta springa. Mm. Och då är vi en grupp om kanske så här sex, åtta pers, någonting. Och eh, alla har säkert en åsikt om vad vi ska. Mm. Och hur vi ska ta oss dit och så. Men ingen riktigt säger utan bara, ja, vad ska vi springa nu? Ja, vi får se. Jag, vet inte, jag kan tänka mig att springa över den där bron eller sådär. Och, och Marcus då, tysken, han bara, okej, okay, fuck it. Let's do it the Swedish way. We just run and we see what happens. <laughs> han, han har bott så länge, han har bott så länge i, i, i Sverige så han fattar ändå att, att dynamiken är att äh, men de kommer inte komma fram till någonting här nu de bara står och ska försöka komma överens vi springer nu bara så till slut så hamnar vi ändå någonstans liksom. ja, alltså, vi kommer inte vi kommer inte till igenom marken utan... <laughs> Nej, vi kommer inte vi kommer inte till men, men svenskar det är otroligt roligt svenskar har en grej där vi är fullkomligt preussiska, alltså tio gånger mer än preussarna själva. Och det är överklassbröllop. <laughs> Berätta, det är ju superspännande. Jo, men det, det, jag har alltid varit fascinerad, för nu har vi ju varit runt i världen på bröllop lite grann. Ja. Men det svenska frackbröllopet på en herrgård i en landsortskyrka, ja. det går liksom till så här. Punkt. Den är orörd. Det är så man gör. Det är så man gör, det är så här ja. borden ser ut, det är så här honörsbordet ser ut. Det här ja. är klädseln, det här är det. Alltså det, det är verkligen så här, så här ser det ut. Sen kan du ja. ju piffa lite med lite roliga extra lullullgrejer runt omkring. Men, ja, och jag så, tänker att festen, alltså själva ja, nu menar jag, från vixen ja, efter, fram till middag, middag Efter middag kan det variera väldigt. Eh, exakt, men alltså, oavsett budget så från... Vixel fram till middagen i slut Så är ju schemat identiskt Och det är i princip identiskt innehåll I alla tal också Det är bara att byta Exakt. ut lite namn Och det går till och det, alltså det är egentligen om du har en tysk Till och med en tysk mm. Eller fransman eller någonting på de här bröllopen Eller engelsman De tycker att det är så oavslappnat Så att det går inte att förklara För att mm. det finns ingen rörelsefrihet att göra någonting Och så Nej. kommer någon så här så står någon ute och röker eller bara är på toaletten och så kom och så är de på väg det här tycker jag är det roligaste så, så står de och trycker vä- i dörren. Ja men så är de på väg alltså utlänningen kommer han går in och sätter sig under tal så kommer någon kommer någon sån här snobbig svensk i frack. Stopp. Vad vad gör du? Vad hjälp? Stanna. Vad menar ni? Nej du kan absolut inte sätta dig under ett tal bara. Varför då? Varför inte? Så jävla, så fullt PA-system De liksom är ingen av de här 200 gästerna Som märker att någon rör sig i lokalen Nej, Jag tycker det är så roligt Det är ju verkligen sant Ja, det är i alla fall vår, vår bil Det vi tog med oss ja, men det är spännande. Ordning och reda här i världen Ja skulle ju på ett eh, bröllop kan vi inte bara glida in på det. Du skulle ju ja. på ett bröllop som du hade planerat jag att du skulle ett bröllop. Ja, du skapat bröllop, men mm. planen var att du skulle införa det där. Det är väl ett överklassbröllop får man väl ändå säga. 
Ja, det tycker jag absolut. Ja. Och du skulle fixa ens full hö- blown GQSs uniform. Exakt. Och det, det, vi var typ fem stycken till och med. Jag hade dragit med mig människor in i träsket här. Mm. Som skulle fixa full GQSs uniform. Men då flyttades bröllopet från västkusten till djupaste Smålandsskogarna. Och det var bo- tudelad känsla, tänker jag. Plånboken är glad. Men, Plånboken eh, är inte glad, den är superglad. <laughs> den är lättad. <laughs> den är lättad. <laughs> lättad i den positiva märksen. Inte... Ja, Och, eh, men självklart, det, det, vet du vad vi har för känsla? Nej. Det är det här, eh, du träffar en, du ser en jättekänd Hollywood-skådis. Mm. Och så, som sitter på ett bord på en restaurang, eh, tre bord bort. Som ja. du verkligen tycker om också. Och så tvekar du i två, då två timmars fönster. Och så tvekar du i två timmar på att ta den här personens autograf. Och så ja. gör du inte det. Och så Nej. går personen därifrån. Och ja. sen så, när du går därifrån. Vad fan, gick jag inte fram och frågade om autograf? För jag älskar den ja. här människan. Ja, det är inte så märkligt. Och du vet precis vilken känsla, eller hur? Den här, jag vet känns... precis. Nej, men jag ska fortfarande bröllop. Och då är det min första frack för det här halvåret då. Ja. Som jag ska ha på mig på lördag Det vill säga imorgon när det här sänds Spelas upp, lyssnas på Är du, är du ordning på eh, schabraket? Eh, jag ska inventera ikväll Jag, mm. jag ska faktiskt införskaffa ny, Eller ny, men köpa en väst idag Som mm. är, alltså inte ny Men den blir ny för mig eh, Ohyggligt elegant Och mm. så är jag tacksam för att jag har börjat Använda min linne eh, Eller frackskjorta igen Mhm. Som jag kände var lite för hippie för mig ett tag. Men nu kommer jag ha långt mm. hår. Så då känner jag så här att nah, men det här blir bra. Ja, just det. Men framförallt ska jag raka mig på lördag. Det ska bli väldigt skönt. Men inte klippa dig? Nej, det, det får gå två veckor till. Ja. Jag måste säga, alltså, jag kollade på en kille. Jag gjorde lite research för vår podd. Så kollade jag på en kille som heter Prins Pedro Hertig av Kalabrien. Ja. Eh, mycket elegant herre som är 50 jämt. Eh, ser rätt ung ut. Eller han ser ut som en... Ja, väl, välvårdad, bra 50-åring liksom. Och så har han kort hår Som är välkammat och perfekt sittande kostymer mm. Och det finns Så är det bara, alltså, har du Sjukt snygga kostymer Då är det snygga som är kort hår Ja, Punkt. det är det kanske alltså, nej, det men, är du, Däremot, om du kör den här lite Avslappnade Uppkallade ärmar så är det skönt med lite rufs Men kort hår är elegant alltså, Det bara är, så är det bara Du? Det är inte, ja Jag är faktiskt väldigt nyfiken på dagens ämne, tror jag eller ej. Mm. Men vi, vi ska ju hålla oss kvar lite vid den här tysktalande delen av världen i alla fall. Och Exakt. vi stiftar bekantskap med en, en, vad kallar man det? en regent, en regerande familj, en, en, en monark och dess familj som regerade ett rike i, I typ tusen år, höll jag på säga. men i alla fall 6-700 eller något. De regerade från 1438, kan man säga. Okej, okay, ja. Till 1918. Så det är, ja, ja. det är 600 år. Mm. 600 år, något sånt. Bland annat, familjen... Eller kallar man dem familjen Habsburg? Eller vad säger man? Ja, vi, familjen... Alltså det här ska vi också säga, det här är en lyssnarfråga. Ja. Vi, vi har fått flera förfrågningar om att prata lite Habsburg- Mm. Eh, och eh, det är, man säger huset Habsburg Hur stavar man Habsburg för att bara fråga? Exakt som det låter Ett av de få såna här namn som är väldigt tacksam H-A-P-S B-B-B Bertil Men det låter inte så, det låter ju Habsburg Jo men det heter ju, ja men Habsburg 
Habsburg. Okej. H-A-B-S-B-U-R-G. Ja, det är en hapsig borg det kommer ifrån. Vad är en hapsig? Ja, det hittade jag på nu. Men det, ja. det kommer från burg, hapsburg. Alltså, ja, det är mycket burg överallt. Ja. Mm. Uh, vet du vad devis, vilken familj som stiftade devisen Noblesse Oblige, förresten? Habsburg. Nej, familjen Devis. Åh. Det är lite kul. Ja, det var trevligt. Ja, trevligt att höra. Ja, men vi ska inte bara prata om Habsburg, tänkte jag. Utan vi ska prata om Habsburg och lite mer sån här... Att vara idag, som det är något som du och jag känner till och kan leva oss inne mycket väl. Att vara icke-regerande kunglighet. <laughs> som vi. Som vi. Skillnaden är att ingen i vår släkt någonsin har varit det. Men vi vet ju båda att vi har inom oss en icke-regerande kung. Vi har det i oss. Jag tror att Filip, du hade varit magisk som monark. Du hade slitit till stycken mellan den här... Ska jag, vara, hur, ska jag vara elegant eller ska jag vara en man av folket? Eller ska du jag hade, vara folklig? Ja, du hade liksom dragits särskilt ja. tror jag. Nej, det hade inte slutat. Det hade slutat i tragedi. Vilket också hör till en... Ja, det hade slutat i alltså, en roman på tusen sidor. Ja. I, det, dekadent förfall på slutet. Ja, absolut. <laughs> det, den strömbäckska eran. Det här var <laughs> ja. fantastiskt alltså. Ja. Sista kejsaren av heliga romerska riket Filip Strömbäck Drog med sig allting rakt ner Ja, men varför för... det. Ja, men det är en rolig tanke Den skulle jag gärna vilja jag skulle, jag skulle nu kunna sitta rakt av i En och en halv timme Och berätta om sista året i Filips ren, Regeringstid Alltså, bara rakt av, utan avbrott Det hade varit så, så roligt gammal är jag när jag väljer att ta mitt liv Du är, jag skulle säga Hemingway Alltså du är Precis innan 60 mm. Tror jag mm. Ja men det är nog rimligt Och du sitter på tronen Helt naken med alla 150 ordnar som du har samlat ihop På dig <laughs> Samtidigt mm. Mm, Mycket intressant bild mm. Jo men varför familjen Habsburg Fascinerar så mycket för dem som För er som inte kan, som aldrig har hört ordet Habsburg förut, så är det då en familj som regerade större delen av Europa kontinuerligt i 600 år på olika sätt. De har varit kungar och kejsare av egentligen varenda land i central- och sydeuropa. Men kan man säga att det är någon Österrike som någon form av bas, eller? Nej, det är ju det vi tror. Ja, för att vi det sista de var var kejsare av Österrike. Aha, men det, det stämmer men det var de, inte. Det var de i hundra år av de här 600 åren. Men de har alltså kontrollerat eh, mycket mycket mer än så. Ja, först hade de ju hela det tysk-romerska riket från 1438. Eh, och tysk riket inkorporerade ju hela Tyskland, mm. Österrike, Italien, Benelux fram och tillbaka i olika omgångar mm. och Och framförallt, de hade sitt säte länge i Prag. Mm. Och sen flyttades till Wien då. Ja. Eh, och nu ska vi se här. Eh, och det, det är ju just den här att de har varit... Ingen annan släkt har regerat så länge och så mycket. Nej. Som gör dem så spännande. Eh, och sen också att de hade ju ett gloriöst fall. Att man över en natt går från att sitta i den här fantastiska palatset i Wien- Till att vara utsparkad på gatan. Hur gick det till? Vad hände där? Ja, de startade ett litet krig. Första världskriget. Men vem var det som... Var det någon i familjen som var... Som Nej, men var... Så, de hade ju... Det man känner till, de hade ju väldigt otur på, på slutet där. Med ett, ett gäng självmord och eh, dödsolyckor. Mm. Så 
eh, vad heter det, deras linjer raderades ju egentligen ut, mer eller mindre. Och då sitter innan här, första världskriget? Innan första världskriget. Och ja. sen skottet i Sarajevo var ju kronprinsen som blev skjuten. Som blev skjuten? Som, ut, som utlöste egentligen första världskriget. Just det. Och, eh, och vem blev han skjuten av? Eh, Gavrio Princip eh, som var en ett ja! handen just det, just det, just det, just det, just det, just det. nu som... kommer det tillbaka ja, nu kommer Anders Assagård ja, Anders Assagård <laughs> vad heter det? Anders Assagård heter min lärare ah, ja, det blir han stånd nu mm. nej, det blir inte <laughs> men då får man tänka att den sista kejsaren eh, i alltså i eh, vad heter det Den sista österrikiska kejsaren, tack. Ja. Han, det var Frans Josef. Ja, eh, okej, okay, det är inte riktigt sant. Det var, alltså Frans Josef var den sista. Sen hans efterträdare blev ju aldrig riktigt. Jo, han blev kejsare av Österrike. Men eh, han satt, det var Charles eller Karl den eh, fjärde. Eh, eller Karl den första. Och han satt bara i tre år. Men då egentligen... Eh, som kung alltså ja, det gick åt helvete rätt snabbt där men ja. det, skit till det det som är intressant är att den här gubben Frans Josef då mm. han är född 1830 mm. och var alltså, blev kejsare när han var 18 år mm. så han blev kejsare 1848 ja. fr- fram till 1916 kan du tänka dig vilken liksom förändring ja verkligen Under, det, är... Det, det är helt otroligt, kejsare i 70 det... år under de 70 åren industrialisering och bilar och ja och liksom allt. och monarkens självklara roll till att den till, börjar just det demokrati och själv vad heter det rösträtt och hit och dit. Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men du, varför, men för jag måste, jag måste fråga, varför är folk intresserade? Varför är våra följare, våra stilfulla. Eh, följare intresserade av Habsburg. Vad är det som är så stiligt med Habsburg förutom att de regerade i 600 ja, det, någonting år? Jo, jag tror det som är extremt trevlig fråga som ju, eh, jag tror att det som är så stiligt är att eftersom de flesta moderna människor associerar Habsburg med Österrike Ungern som mm. det här eh, riket heter och mm. de två länderna rent sartoriellt mm. under den här tidsperioden är det vackraste som någonsin har producerats i mansklädesväg. Ja. Och så alltid när du ser de här hapsburgarna, och om du ser dem på film, eller om du ser dem på porträtt eller fotografier, så är det ju så uppklätt och vackert så att det inte är sant. Ja. 
det tror jag skapar också ett intresse för dem, våra lyssnare. Ja, 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 ja. Och de här, om du förstår vad jag menar. Och det, det är som ja. vi pratar om ungerska revär. Du vet, ja. det, det kommer ju från deras tid i som kungar av Ungern. De var ju kejsare av Österrike och kungar. Apolost, ap, jag kan aldrig säga ordet. Eh, vad heter det? Apostlar. Kan Apostol. du säga? Nej, en apostel, du vet, i religion. En apostel, apostlar. Ja, kan du säga det i alltså, bestämd form? Att du, apolos... En apostel. Nej, okej, okay, men apostolistisk kung. <laughs> ja, oj! Det visste jag inte ens att det fanns ett sånt Nej, ord. Nej, det, det finns bara, jag kan inte uttala ordet riktigt. Men han var i alla fall det. Av, ja. Och deras, hans förkortning, den sista kejsaren, på tyska. Innan hans namn. Han är ju då Frans Josef den första av Österrike. Eh, då, då, på tyska står det KUK framför. Det tycker jag är roligt. <laughs> det tycker vi alla är roligt. Ja, Men du, det... du sa tidigare att det här, de blev utraderade innan första världskriget. Finns det ingen nu levande mäktig person som, kan, som nej, går runt och sprätter i München och säger att den, att den är, kommer från Habsburg? Nej, nej utan alltså, det, finns, det är en klar linje. Du har absolut... Därför den sista gubben, Karl den första där, mm. han fick ju en son som hette Otto von Habsburg. Mm. Som var ju kronprins i riket i några få år innan det avsa sig. Ja. För han föddes nämligen 1912. Så att han var ju kronprins då i tio år. Ja. Och han dog så sent som 2011. Då satt jag antagligen ensam i hela Sverige och följde hans begravning ungefär som att jag följer presidentvalet i USA. Det här det känner nog... jag igen. Det här känner ja. jag igen. Det här har du beskrivit. Ja, det var nog ingen annan i Sverige som satt och tittade lika mycket. Vår kung var på begravningen mycket trevligt. Och eh, han har en dotter som heter Valburga Habsburg som satt med i Sveriges riksdag och eh, bor ja, i, I Sverige. Ja, det här känner jag igen ju. Just det, ja. som bor i Sverige som är hur gammal är hon typ eh... 50-60 och gift med grev Archibald Douglas. Just det, just det, det här känner jag. Ja, och, men han har också en son som är född 1961 som heter Carl mm. von Habsburg. Mm. Som är idag då eh, överhuvud för familjen Habsburg. Ja. Och har tyvärr, det, jag kan inte uttala mig om personen Carl von Habsburg, han är säkert jättetrevlig på alla sätt och vis. Men han, det kan inte finnas någon som någonsin har berättat någonting för honom om kläder. Nej, vad synd. Nej, vi snackar på ett sjukt... Han kan inte klä sig på ett mentalt sjukt sätt. Det är jättesyn ju. Ja, men det är så weird alltså. Åh, vad sorgligt. Men, men tror du att det kan vara i någon form av protest? Eller är Nej, bara... jag, tror att, jag tror att man är så fin så att man skiter i det. Alltså, du vet, det, det är så... Fast du kan ju skita i det på ett snyggt bohemian chick, liksom. Ja. Här är det bara... Här är bara sinnessjukdom. Nej, men Carl von Habsburg ser ut som en LO-pump. Ja, han har, honom nu. Ja, han har mm. ett stubb eh, och, och det kan man inte göra så mycket av. Men liksom en riktigt så här oadlig frisyr. Riktig ja. Elopamps frisyr. Mm. Och sen så har han eh, en klubbkavaj. Eh, ja, men så sitter dåligt. Ja, och en sån här blockröd eh, Göran Persson slips och en blåvit randig skjorta typ. Mm. Eller blåvit rutig skjorta som sitter dåligt alltihopa. Han ser ut som en direktör. Men det är kanske ja. det han ville bli. Han ville bli direktör. Ja, men sen så lever han också därför pappan, Otto von Habsburg. Mm. 
han eh, var med och såg till att eh, muren föll väldigt aktiv. Ja. Och han var satt med i europeiska parlamentet 79-99 i 20 år. Ja. Och det var en mycket begåvad person och respekterad över hela världen. Ja. Och då, då, då tror jag han på något konstigt sätt försöker följa det här. Nu, nu kan inte jag uttala mig för mycket. Men det, det är i alla fall överhuvud av... Och han är även överhuvud av den österrikiska eh, gyllene skinnets orden. Vilket är ju väldigt trevligt. Det finns Men... bilder på när han är lite yngre, när han är väldigt så här, eh, österrikiskt klädd med en sån miljardärs, kavaj och en väst och lite sånt. Det är ju trevligt. Det är trevligt. Men då om vi ska in på lite andra familjer som håller på med så här. Ja, precis. Tycker det här var mycket roligt. Då tycker jag, Filip, du ska du nu googla. Googla. Eh, eller som pappa säger, googla. Mm. Eh, Prins Pedro. Ja. Duke of Calabria. Duke. Ja, och det här var en stilig jävel alltså. Ja, här har vi någon som är ex-regent på ett riktigt bra sätt. Berätta om prins Pedro. Eh, ska jag se, det finns en bild jag tycker väldigt... Det är två bilder. Det finns en bild när han har väldigt mycket ordnar på sig. Men sen finns det en bild när han står och pratar med sin syssling, kung Filippa av Spanien. Ja, och där, jag ser den. Där man ser igen... På en begravning. Att, ja, och han har blå kostym på sig. Ja, yes. Och den blå kostymen, den är så snygg så jag inte vet hur jag ska hantera den nästan. Det är en helt är vanlig blå kostym. Men den är helt perfekt. Den är helt det, perfekt. Det är inte ett fel någonstans. Kolla längden på byxorna. Längden på kavajen. Ja, den är, det är helt fantastiskt. Och vidden på byxbenet och allt. Eller hur? Det där ja, ja. är... Det, det är bara Spanien som... Alltså, han lyckas se tråkig ut fast fortfarande kul om du förstår yes. mig alltså, jag fattar precis det, det är vansinnigt elegant alltså. Eh, den här killen han, han har ju du vet alltså jag tror som ex det finns ju vi kan ju gå I, snabbt säga då Habsburgarna är ju inte ensamma om att vara ex regerande så att säga. Nej. Vi behöver inte gå igenom alla men vi kan säga så här I, bara i tyska riket som försvann 1800 nej 1918. Ja. Så hade du Inom bara den, det, det landet så hade du då en tysk kejsare. Ja. Så hade du fyra kungadömen. Och så hade du sex stycken storhertigdömen. Fem stycken hertigdömen. Och ett gäng prins, alltså förstendömen och så vidare. Så, att du, hade, så du har ju bara inom ramen av tyska riket har du kanske 40 ex-kungar. Mm. Och sen den här prins Pedro som har sin ursprung i Italien som eh, kung av de alltså det snyggaste kungadömet. Det är ungefär som heter Natto Dag tycker jag. Mm. Att du är eh, eh, king of the two Sicilies. Inte det ja, det, det är väldigt coolt. <laughs> Men vilka är, är det två öar? Nej, utan det ena är fastlandet och det andra är ön om jag inte minns fel. Ja, okej. Okay. Och det, det är bara väldigt konstigt. Men och, rätt snyggt att bli presenterad för svenska kungen. Bara, Hans majestät, kungen av de två Sicilierna. Av de två Sicilierna. Det är lite som Prince i New York-känsla. Lite grann. Mm. Men då de flydde till Spanien. Eh, hade massa pengar kvar. Splittades småningom med två grenar. Så där har vi också veckans badpojke sen. Kan vi återkomma till sen. 
Så då har du prins Carlo härtig av Castro och mm. prins Pedro härtig av Kalabrien. Och prins Pedro är erkänd av spanska monarkin. Ja. Och eh, han bor på ett stort gods i Spanien. Är rätt tät och liksom, du vet, bara tycker att livet är antagligen rätt underbart. Liksom. Ja. Han, han har ju alla fördelar från att vara kunglig utan något ansvar. Ja. Sen säger jag inte det... att det är, drömmen är att vara helt ansvarsfri, men du förstår vad jag menar. Ja, men nästan. Ja, kanske. <laughs> Framtida, om du får spåna lite om demokratier och monarkier hand i hand framåt ja, men, i tiden. Man kan in, man kan inte, ja, hand i hand, ja. Mm. Därför, demokrati och monarki går ju väldigt bra hand i hand, som ni ja. märker. Ja. Vi har tre stycken lysande exempel i Skandinavien. Ja. Jag tror Balkan kommer och Östeuropa kommer vimla av demokratiska monarkier här inom 10-15 år. Hur, hur löser man att bli en monarki? Alltså, hur ser man till så att den första drottningen eller första kungen blir på plats? Nej, men ta Rumänien, Bulgarien har ju nästan redan gjort det här. Framför hur gör man då? Rumänien. De, de har skakat fram sin gamla kungafamilj. Ja. De har gett tillbaka dem alla slotten i Rumänien. Och de har installerat dem i Sofia, heter det huvudstaden. I ja. slottet i Sofia. Och de sitter där och delar ut ordnar och har statsmiddagar. Så de är egentligen har blivit det igen, förutom på pappret. Så nu är det bara... på pappret? Ja, men att de avskaffar presidenten och inför drottningen i det här fallet. Ja, för det fi- men vadå, det finns, en, men president, det finns både en premiärminister och en president i, Exakt. I Bulgarien. Så ja. då måste man avskaffa Rumänien. presidentenbetet, eller i Rumänien. Då måste man avskaffa eh, presidentenbetet och införa kung. Ja, så det, det krävs ju att en president kommer dit. Den presidenten sitter troligtvis ut sin mandatperiod. Utler, utlyser under sin mandatperiod val. Ska vi ha val av kung eller något sånt där. Ja, eller om vi ska ha monarki eller inte. Blir monarki, sitter ut, lämnar över ämbetet till då, den drottningen. Just det. Och det är rätt tror, intressant. Ja, jag tror Serbien kommer att ske också. Där är jag helt övertygad. Där, är det liksom, där ligger de och naggar på det. I, eh, inte Albanien, där kommer det nog ske också. Men i... Montenegro så får ju den nuvarande prinsen han får ju faktiskt lön från staten dessutom. Jaha! Men det är inte så, det är en ganska smart idé kan jag tänka mig rent PR-mässigt utan att veta vad en president håller på med i de här länderna så kan jag tänka mig att, en, att ha en kungafamilj genererar någonting mer till landet. Ja, och jag tror att i de här länderna alltså nu ska jag inte anklaga hela öst att ha problem med demokrati, men i vissa länder som har sådana problem så tror jag att det kan bli bättre. För att du kan inte få all makt. Liksom. Nej, just det. Utan det, den representativa makten finns ändå där ovanför dig. Ja, hela tiden. exakt. Och det är bara kolla på Thailand där kungen har gått in flera gånger och nu får ni skärpa er. Liksom. Nu räcker det. Ja. Eh, så det tror jag väldigt mycket på. 
Egypten, kung Fouad den andre tror jag kommer ja, väldigt svårt att bli kung igen. Vad gjorde han som var... Nej, det var hans pappa. Bara. De gillar inte dem alls. Eh, det, vet ni var egyptiska kungafamiljen kommer ifrån? Det är faktiskt väldigt intressant. Nu blev det lite för mycket historie på det kanske, men jag tycker Berätta. det är så jävla häftigt. Eh, de var eh, kungar av Egypten från eh, 1805 till 1952. Mm. Och den första hette Mohammed Ali eller Pasha Mohammed Ali Pasha och han tog makten där då. Han kom från Albanien, tycker jag är lite mäktigt. Jaha, det känns inte så tippat. Nej, det känns extremt otippat. Det var bara för att han allting tillhörde då det ottomanska riket. Mm. Och då var Men han du, pr- kän- du pratar ja. alltid om eh, Europa som den världsdelen som är liksom världens museum. Exakt. På det sättet. Jag älskar den titeln. Ja. ja, men det är fint ju. Och det lirar ju ganska väl det här med att då ska byggas tillbaka monarkier och, och så. Ja, jag tror och... för, för Europas ekonomiska överlevnad är det ju framför... Jag är ju för ett starkare EU, till exempel. Ja. Mm. Eh, säg att du skulle ha ett starkare EU, du vet, där vi så här, kanske inte fullt ut United States of Europe, men... Och då, om varje land inom EU är en monarki... Då, då skapar du ju väldigt mycket dina egna kulturella identiteter. Mycket mm. mer än en president kan åstadkomma, hävdar jag. Mm. Ehm, så det tror jag verkligen, och som du säger, tänk dig för alla kineser och eh, ryssar och alla som vill komma från resten av världen och göra av med pengar i Europa så är det mycket roligare att åka till kungadömen än till eh, republiker. Ja, verkligen. Och det, de har, alla europeiska länder har ju det gratis att de har funnits så länge. Det är ju inga nya länder. De flesta länderna är ju väldigt gamla. Exakt. Eh, så att de finns ju alltid någon familj att skaka fram. Så, och då tycker jag de ska anlita dig och mig som konsulter för ja. när de ska införa de här monarkierna. Så att det inte blir som han, den här stackars Karl från Habsburg. Exakt. Utan först så stylar vi upp dem ordentligt. Ja, Och sen så... Eh, så att det blir smakfullt och inte vräkigt, men snobbigt eh, och inte för folkligt. Nej, men ändå folkligt på ett snyggt sätt. Mm, mm. Eh, det, det, tycker jag, de länder, det tycker jag är en briljant idé. De länder i Europa som jag tror har minst chans att bli monarki är Tyskland, Italien och Frankrike. Ja, jag tänkte säga det. Men det är ju inte så konstigt. Det är de här stora... Liksom jo, men stora nationer. Ja, men det är också för att... Alltså, allt handlar ju om... I Serbien till exempel, den nuvarande regentfamiljen där. De har ju skött allting sjukt snyggt. De har alltid varit värdiga genom hela tiden när de, har, när de inte har varit kungar och så vidare. Och då på ett respektfullt sätt får komma tillbaka och få sina slott tillbaka och så vidare. Mm. Den italienska kungafamiljen, den nuvarande tronpretendenten där, Victor Emanuel, han har ju bara... Gjort så konstiga grejer och sen så, så skickar de in en stämning för att de ska stämma eh, italienska staten för att de har beslagtagit allting från dem. Mm. Eh, och då hotar Italien med att motstämma dem för andra världskriget. Och då drog de, tillbaks, drog de tillbaka sin stämning. <laughs> så att det, men d- där, blev, där blev han, Emanuel Filberto, som är sonen, är mycket populärare. Ja. Han vann ju Let's Dance i Italien. Nej, vad spännande. Sånt där kan, skulle kunna vara lite trevligt fast också supersvenigt. Ja, men det gör att han har blivit nästan folkkär. Ja, ja men det är klart. Det är väl definitionen av folkkär var med folk i Let's Ja, faktiskt. Men, du, vem var, ja, har vi varit inne på vem som skulle vara den här badpojken som vi skulle bada med? 
Nej, men det var, jag tyckte det var lite kul för att jag såg en bild på eh, prins eh, Carlo eh, härtig av Castro. Men jag har ångrat mig nu. Utan bad, på, veckans badpojke blir Carl von Habsburg. <laughs> för att, ja. Med dig och mig. Med, med, och det är inte så mycket för att vi vill ha ett utbyte av honom. Utan det är ju för att vi vill lära honom att klä sig. Vi får ta med ett par badbyxor och en badrock till honom. Exakt, och en snygg jackett och snygg kostym och en snygg frack. Ja. Så jag tycker veckans badpojke ska vara Carl von Habsburg. <laughs> bra, bra. Också lite knut. knut. Ja, och det kanske sluta med att du och jag får någon order när han blir så glad då för, för, för att vi har styrt upp hans klädsel. Mm. Tänk första dagen för honom. Ja, vad, vad tror du? När, när blir det din? Ja, men jag tror att jag är inte under 60 i alla fall. Nej, men det ska man ju knappt vara heller. Nej, det ska man ju inte. Alltså, du, ska jag... Nej, hur gammal är du? Alltså, riktig orden för förtjänst är det vi pratar om. Det är långt fram. Frågan om vi ens får det. Först måste de ju återinföra ordena i Sverige. Mm. Uh, det får vi verkligen ha. Men det ska de ju ja, men 65. Vad får du det för? Jag lyssnar Jag kommer inte få det <laughs> Jo det kommer du Filip Det lovar jag <laughs> Vet du vad ska jag göra nu? Nej Nu ska jag gå och tömma Min pappas förråd Som han har eh, Våndats och fortfarande våndar För han är en hamster min pappa Så han har ett ett kontor Som får vara ett kontor Och som sedermera Han har varit tvungen att flytta ut sitt kontor Från kontoret hem För att det blev en lagolokal istället Så han fick inte plats med sitt kontor Och nu är det fullt med prylar Och och, Det här är en bearbetningsprocess Som handlar om att vi ska kasta saker Vi ska ge bort saker, vi ska behålla saker Och sånt där um, och idag har vi hyrt ett släp Så nu har vi kommit ganska långt på vägen och ska Det är ju då... fruktansvärt roligt sånt där. Men visst är det roligt att hitta gamla grejer Det är roligt med gamla grejer Men det är också roligt med beteenden Men han, Till exempel så kommer man in i det här eh, Förhållet Då står han helt trave med Såna här blåa postbackar post... Ja, vanliga plastpostbackar Postens plastbackar Ja Vad, vad ska de med de här till? Nej, men de är rena och fina. <laughs> Jaha, ja. okej. Okay. De kan man ha grejer i. Jaha, ja. Ja, Eller... ska man slänga dem och, ja. och grejerna som ligger i dem. <laughs> ja, exakt. Så det måste jag börja förbereda mig för, både mentalt och kroppsligt. Det är underbart. Jag vill avsluta med en liten klädgrej. Ja. Jag ska ju på det här bröllopet i helgen. Ja. Och på fredag så är mm. det casual. Oj, bara casual? Och, ja. Och jag det ser man ju på... nästan alla nu för tiden, det är elegant Ja, det, det, jag, jag gillar den, casual Det är en twist gå, Jag tänkte gå all in 80-tals casual Ja eh, Jag vill bara få din blessing på detta Ja eh, Jag tänkte köra skor mm. Ja, det har man ju alltid nästan Men... Pe- Penny loafers Ja, typ, alltså svarta loafers Ja eh, Strumpor Mm uh, ljusa linnebyxor med pressveckoslag mm. Och klubbkavaj Ja, och skjorta Självklart skjorta mm. Vad tror du om det? Jättebra plan Eller hur? Bara så här, leva ut den där Och också lite värdig så här, Lite var i sin ålder klädd så att säga Ja 
Men vad, vad är det för byxor förresten? Sån här blodjallobyxor du vet med hörnitja. Benvit eller beige eller någonting. Eh, exakt. Mm. Vad tror du det? Är det för det blir, Nej det blir det blir jättefint. Jag skulle vilja ha knallgula byxor, men jag har blivit för tjock för alla mina knallgula byxor. Ja, men det är nog bra. Låt jag dem tror det också. Låt, Låt dem, dem vara. Ja. Ja. Du... Det var trevligt. Och jag måste ju be att få önska dig en underbar bröllopshelg. Det var länge sedan jag var på ett frackbröllop. Det är ju jättekul. Ja, och så blir det full dissekering på bröllopet eh, nästa podd. Ja. Underbart. Ha en magisk eh, städdag nu. Jag är avundsjuk. Det där är faktiskt väldigt... <laughs> Det, det, ja, men det är befriande att rensa förråd ja, det, det är så jävla skönt det eh, Och krama pappa Och eh, håll stilen Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 